0: Slovensko má za sebou historicky prvé spojené voľby do komunálnych a krajských samospráv, Spojenie, ktoré pomohlo najmä krajom z hľadiska účasti. Úspech opäť žali najmä nezávislí kandidáti. Nepochodil naopak extrém. Na úrovni krajov i väčších miest sa neknalo prepriahanie vedení. Čo prezradzajú tieto voľby o Slovensku? Téma pre Radoslava Štefančíka, pozorného pozorovateľa pohybov na jeho politickom podhuby. Je pondelok, posledný oktobrový deň, počúvate podcast moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. Krajina po voľbách a politol Radoslav Štefančik. Vítajte v ránu na hlas. Ľudia si teda vybrali skúsených demokratických kandidátov a vo väčšine odmietli populizmus a extrémizmus a to je dôležitá správa o Slovensku. To nie je môj názor, ale odkaz týchto volieb podľa hlavy štátu Zuzeny Čaputovej. Pán Štefanček, vyhodnocujete to rovnako, teda že ľudia vo väčšine rozhodovali pre tých, čo už niečo v krajine či komunále dokázali a odmietli pritom extrém?
1: S tou druhou časťou tejto výpovede sa dá určite súhlasiť. Vyzerá to tak, že kandidáti pravicovo extrémistických strán neboli v týchto voľbách úspešní, to znamená, že ľudia ich odmietli, ale zase nebol by som úplne taký nadšený a nepredpokladal alebo nepredpovedal ich neúspech aj v parlamentných voľbách, pretože tam sa to môže úplne iné oto- inak otočiť. Áno, tieto voľby môžu byť akýmsi obrazom slovenskej spoločnosti, ale stále hovoríme o voľbách komunálnych, kde sa ľudia rozhodujú podľa úplne iných kritérií. Hovoríme o voľbách regionálnych, kde sa zvyšovala účasť len vďaka tomu, že voľby boli spojené, ale nemožno vylúčiť, že ak by sa konali osobitne, tak by ich ľudia opäť odignorovali a novozvolení župani a zástupcovia v v zastupiteľstvách jednotlivých regiónov by mali oveľa nižšiu legitimitu ako teraz. V každom prípade na teraz platí, že extrémisti nás zastupovať nebudú, ale to, že či nás nebudú zastupovať aj populisti, o tom by sa samozrejme dalo polemizovať, ale na to by sme potrebovali sa asi pozrieť do každého mesta, do každej obce, kde sa slubovala napríklad MHD zadarmo, kde sa slubovali zrušenie nejakých poplatkov. A to už závania tak trochu aj populizmom.
0: Pojďme tak, konkrétne, najprv okay. sa dotkneme do metodologicky tých krajských volieb, aby by mali v tom poriadok. Tie priniesli zmeny len dve, teda v dvoch krajoch, a síce v Banskej Bystrici sme zaznamenali prechod toho županského postu z oca na syna, tým novým županom je Ondrej Lunter, syna Jana Luntera. Čiže tuto máme prípad
1: continuity? Čiastočne sa dá povedať, že ide o kontinuitu vzhľadom na to, že novozvolený Župan prakticky zastupoval celý bansko samosprávny samozprávny kraj namiesto svojho otca, On bol vlastne ako keby jeho zástupcom, čo sa týka komunikácie smerom k médiám. Pravdepodobne tie najvážnejšie rozhodnutia padali možno, že niekde u nich v domácom prostredí, v rodinom kruhu. Takže tam sa dá skutočne povedať, že ide o, o ťažkú kontinuitu. No a čo sa týka Prešova, tak um, nie Prešova, Prešova to Petra, vlastne, ďalej. To ešte, ešte,
0: ešte zostaneme pri tej Pánskej Bystrici. Uh, tam je to zaujímavé, teda, že oni sa sice deklarujú ako nezávislí, no k ich víťazstvu sa ako si hlási aj Pelegrín jeho hlas. A víme, že naopak ten porazený kandidát Andrej Polony v vodzuchách utopil smer aj s tou jeho podporou. Tu sa chcem spýtať to uh, hlásenie sa hlasu k Glunterovcom.
1: Myslím si, že v tomto prípade vyšiel Petrovi Pelegrini v ako Banskobistričan, ako človek, ktorý má skutočne zmapovanú situáciu v Banskobistrickom kraji, zrejme stavil na dopredu jasného víťaza. Lunterovci sú predsa len v Banskobistrickom kraji populárni a myslím si, že za nimi vidieť aj nejaký konkrétny úspech, respektíve konkrétne činy. Sám pán Lunter to včera na tlačovke zadefinoval, že veľmi intenzívne opravujú cestné komunikácie a keď sa to teda porovná s predchádzajúcim Županom Marianom Kotlebom, tak tam je zrejme evidentný Evidentný rozdiel, takže bansko zrejme zaznamenali dosť výraznú kvalitatívnu zmenu, čo sa týka práve tejto rodiny. Hej.
0: Tá zmena vedenie je aj v spomínanej Nitre, no Nitra v sebe nesie okrem tej personálnej zmeny aj iný rozmer zo stratou toho postu. Milana Belicu prichádza o svojho človeka v kraji, aj spomínaný ficou smer, hoci sa k nemu hlásil, len tou tichou podporou. Ako to hodnotíte?
1: Veľmi dôležité, ale tak ako Vladimíť mečiar a v konečnom dôsledku aj Robert Fico, tak voličom sa v vôdzovkách prejedol aj tento kandidát. Bol na svojej županskej storičke skutočne veľmi, veľmi dlho a zrejme obyvatelia Nitrianského samozprávneho kraja si povedali, že už asi nedokáže priniesť nič zásadné. Ale je skutočne zaujímavé, že išlo o súboj medzi kandidátom hlasu a kandidátom smeru a práve kandidát hlasu, ktorý sa okrem iného preslávil aj tým, že v úvodzovkách fúšoval do remesla infektologom a farmakológom a odporúčal ľuďom liečiť COVID neovereným ivermektínom, si pravdepodobne pritiahol k sebe pozornosť a takýmto spôsobom aj niektorých voličov.
0: Hovoríme o Branislavu Becíkovi, lebo zatiaľ nepadlo jeho meno, dynamický starosta, ktorá otorne podporoval Pelegriného hlas a s ním sa teda aj natešený ukazoval Peter Pelegríny. Možno to považovať za taký prvý väčší úspech, lebo teda vieme, to sú prvé voľby, pri ktorých hlas sociálna uraceja Pelegriniho už aj nejakým spôsobom kandidoval a dával svojich ľudí. Môžno to považovať za taký.
1: Je to veľmi dôležitý stranu. Hlas. Áno. Je to veľmi dôležitý post pre stranu hlas, pretože strana hlas bola doteraz prezentovaná predovšetkým cez Petra Pellegrinio a niektorých poslancov, ktorí odišli zo smeru do hlasu ale práve úspech pána Becika ukazuje, že strana HLAS môže byť dobre ukotvená aj v regiónoch a pravdepodobne v na sleduj- nasledujúcom období aj na úrovni komunálu. Takže skutočne nejde o stranu na jedno použitie, ktoré možno, možno na chvíľu vyťahne Petra Pelegriniho do tých populárnych výšok a urobí z neho predsedu vlády, ale možno, že Peter Pelegrini má ambíciu budovať politickú stranu na spôsob toho, ako ju napríklad vybudoval Robert Fico po prípade KDH a síce, že bude ukotvená aj, alebo že bude mať aj regionálne štruktúry a tak má strana na regionálne štruktúry a nespolieha sa len na úspech svojho otca zakladateľa, tak to je predpoveda určite na dlhšiu existenciu ako naopak strany, ktoré sa skôr spoliehajú na popularitu svojich otcov, zakladateľov.
0: K tomu sa dostaneme potom ešte bližšie aj pri tých komunálnych voľbách, kde sa to ukazuje aj v rozložení starostov a potom tých miestných zastupiteľstiev, kde vidíme, že tie strany, ktoré majú regionálne štruktúry, majú aj podstatne viac zástupcov v rámci tých poslaneckých zastupiteľstiev. Poďme k zvyšným teda župám. Tam voliči potvrdili tých zostávajúcich župách pôvodných županov v Bratislave deňujú s podporou SAS Progresívneho Slovenska tým Bratislava v Josefa z Zolano v trenčine Jaroslava Pašku jediného úspešného župana Ficoho smeru. Máme Eriku Jurinovú ďalšiu úspešnú kandidátku Olano, Pre prežilinský kraj. Košický kraj zostane nadzajej v rukách Rastislava trnku s podporou širšej koalície na čele z KDH a prešov po napätom súboji medzi Michalom Kaliňakom zo zmosu. Zostáva Milanovi Majerskému z KDH, to je len konštatované veci. Poďme odkom sa prešu Milanovi Majerskému šlo pri obhajobe toho župného postu aj o stoličku predsedu KDH pričom čom Michal Kaliňák mu dýchal na krk. Tento súboj bol v kontraste krajských holibasy. Najvypetejším. Vníma si to rovnako?
1: Určite áno, pretože Michal Kaliňák ako zástupca ZMOSu je známy naprieč celým Slovenskom. Ja osobne viem od viacerých starostov skutočne, či už na strednom Slovensku, alebo na západnom Slovensku, že to je človek, ktorý je známy, takže viem si predstaviť ako človek, ktorý pochádza z medzilaboriec a hlási sa k rusinskej menšine by mohol byť veľmi dôležitý. Tým kandidátom a ukázalo sa skutočne, že tým dôležitým kandidátom aj bol. Ale v tomto prípade opäť zvíťazil ten faktor, ktorý v nemeckej teórii politickej komunikácii nazývali ako kancler bonus, ako výhoda pre aktuálneho uradujúceho politického funkcionára, pretože ten sa ukazuje viac na očiach, pretože ten už má nejaké konkrétne výsledky Ľudia ho vedia spojiť uh, s konkrétnou funkciou. A myslím si, že to pomohlo nielen pánovi Majerskému, ale to pomohlo aj práve všetkým tým kandidátom, ktorým sa podarilo obhájiť uh, svoju pozíciu. Michal Kaliňák to mal uh, náročné aj z toho dôvodu, lebo Severovýchod Slovenska, alebo niektoré časti Severovýchodného Slovenska sú ako keby stále takou baštou kresťanských uh, demokratov. A KDH ako jedna z tých dvoch najstarších politických stran na Slovensku je špecifická práve v tom, že dokáže osloviť voliča práve v komunálnych voľbách a to vďaka tomu, že v 90. rokoch túto stranu zakladali piati ľudia na čele s Jánom Čarnogórským nie od vrchu smerom nadol, tak ako sa to robí dnes, ale zakladaním kresťansko-demokratických klubov od spodku smerom nahoru. To sa potom
0: odrazí naozaj v tej základni, ktorá podporuje svojich volených zástupcov smerom najbližšie k ľuďom. Ešte k Milnom Majerskému, on sám priznal, že v týchto voľbách mu išlo aj o postavenie v rámci samotného KDH, či bude nadalej, nadalej jeho predsedom, či bude naozaj tým suverénom, ktorý povede KDH aj do normálnych voľieb. Je to dobrý predseda KDH s takýmto potvrdením?
1: Sa v prieskumoch verejnej mienky pohybuje nad úrovňou zvoliteľnosti. Samozrejme, toto sme videli aj v predchádzajúcom období, ale tí kandidáti neboli pokrytí nejakou konkrétnou politickou funkciou. Tu pán Majerský ukazuje, že bol úspešný nielen ako primátor, ale že úspešne pôsobí ako šéf VUC a nielen úspešne pôsobí, ale dokáže si túto funkciu aj obhájiť. Takže pán Majerský môže byť skutočne dobrým kandidátom aj do republikových volieb, pretože pozná politiku práve na tej komunálnej úrovni, rovnako na regionálnej úrovni a myslím si, že politici, ktorí nám zastupujú na republikovej úrovni by tieto dve nižšie úrovne mali dobre poznať, aby chápali, aké problémy ľudia majú, čo momentálne občanov trápi. A nepôsobil tak uletenie alebo tak ďaleko od bežných potrieb, záujmov občanov, ako to robia niektorí politici v našom parlamente.
0: Hej. Poďme na tie naše pomyselné voľobné mape smerom na západ. Žilina, ak ne potom pripojíme Trnavu, kraj s víťazmi e, Županov za e, vládnu stranu Olano. Tam je zaujímavý fakt, že v oboch prípadoch, či už Jozefa Vyskupiča alebo Eriky Jurinovej, to sú aj tí základnici zaklad- členovia Olano, bol Igor Matovič prvý zo štyroch obyčajných ticho. Jurinova sa radšej ukazovala s Edwardom Hegerom. O čom to hovorí? Čiže tá značka Olano dokáže pritažiť
1: aktuálne? Čiže, že by som nehovoril ani tak o značke Olano, ako, ako, o konkrét, ako konkrétne o Igorovi Matovičovi, pretože ak sa niekto dokáže ukázať s Eduardom Hegerom, to ešte neznamená, že by mu to mohlo nejakým spôsobom uškodiť, ale ak Igor Matovič vedie v rebríčkoch najnepopulárnejších politikov na Slovensku, tak by bolo samozrejme Veľký politický omyl sa s týmto človekom ukazovať a to najmä v tých voľbách, v ktorých skutočne ide o každý hlas, pretože väčšinový volebný systém predpoklada, že oslovujeme naprieč celým stranickým spektrom, aj preto sú niektorí kandidáti považovaní za nezávislých, alebo aj preto sú niektorí kandidáti prezentovaní ako nezávislí, hoci vo svojom vnútre predsa len vyznávajú nejakú konkrétnu ideológiu, hlásia sa k nejakému programu, ale keďže majú záujem posloviť voličov z viacerých stranieckých spektier, tak sa radšej neukazujú pod nejakou konkrétnou stranickou značkou. Myslím si, že tak... Trnáovský župan ako aj Žilinská županka urobili veľmi dobre, že sa aspoň na chvíľu tak trošku e, zbavili alebo vystúpili z tieňa Igor Aspoň na chvíľu uvidíme, čo bude
0: ďalej. Trenčín a Jaroslav Baška. Ide o parlamentného poslance Smeru, jeho exminister nekdajšieho obrany. Trenčín je aktuálne jedinou župou, pri ktorej svieti vlajka Smeru. Čo to je za signál?
1: Ja by som na chvíľu upriamil pozornosť ani nie na tieto voľby, ale na tie predchádzajúce, kedy Smer utrpel výraznú porážku, pretože Smer bol skutočne tou stranou, ktorý ovládal väčšinu regionálnych úradov, respektíve väčšinu žúb. A pán Baška ostal jedným z tých, ktorí svoj post vtedy obhájili, Možno, že je to aj kvôli tomu, že pán Baška predstavuje skôr takého, neviem, taký moderný typ politika, nie je nejako úzko previazaný s, s tými najznámejšími škandálmi strany Smeru a pravdepodobne volič Trnavskej župy najlepšie dokáže zhodnotiť jeho plusy a mínusy a vyzerá to tak, že pán Baška je stále dobrým kandidátom pre tento región, ale netreba zabúdať na to, že to považie bolo vždy považované za baštu v minulosti k linkovej slovenskej ľudovej strany, neskôr HZD za a dnes ešte stále strany smer. Takže sa zrejme aj očakáva, že, to tak skoro, že, táto, podpora, tak, že táto podpora smeru len tak skoro nezmizne.
0: A tu môžeme kontinuálne nadviezať potom Bratislavou a Jurajom Drobom. Tam ho podporovala koalícia strán SAS, prúresí na Slovensko a tým Bratislava. A vyzývateľom mu bol, a tu zasa budeme hovoriť o smere, hovorca smeru Jan Máškut. O čom to hovorí?
1: Vyzerá to tak, že hovorca strany smer má väčšie osobné ambície a takýmto spôsobom dokázal pritiahnuť na seba pozornosť, aj keď sa ukazuje, že nedokáže zvíťaziť v bratislavskom regióne, ale tamto to zrejme nikto neočakával, pretože keď sa pozrieme na všetky možné voľby od 90. rokov, tak si musíme uvedomiť, že Bratislava je skutočne baštou pravice, baštou moderných, progresívnych politických strán, takže ak pán Droba mal podporu nielen progresívneho Slovenska týmu Valo, ale rovnako svoje materskej SIS tak sa dalo očakávať takýto výsledok. Zrejme by bola situácia úplne iná, ak by tým Valo kandidovali, alebo ak by tým Valo navrhol nejakého iného kandidáta, respektíve ak by mal pán Droba kandidáta z toho spektra právicových voličov, ale vzhľadom na to, že to bol len kandidát smeru, tak jeho víťazstvo sa dalo považovať za vopred. <totipravení> tak jeho víťazstvo sa dalo predpokladať.
0: Hey, a tu len taká poznámka k samotnému, samotnej nominácii o hovorcu strany Smer. Je to citlivosť, necitlivosť, je to zorientovanosť, z nezorientovanosť z Roberta Fica a tých orgánov, ktoré takýmto spôsobom naliniekovali.
1: Skôr je to personálna vypráznenosť strany Smer v tomto regióne, respektíve žiadny iný kandidát nechcel ísť do vopred prehratého boja, pretože Smeru sa v bratislavskom regióne len málo kedy darí. Pán Vtáčnik ako primátor svojho času kandidoval, tuším, s podporou Smeru ale predsa len pán Vtáčnik bol úplne inou osobnosťou, ako bol v tomto prípade hovorce Smeru. Ja si skôr naozaj myslím, že hovorcovi Smeru išlo skôr o propagáciu svojej vlastnej osoby, môžem, že bude mať lepšie postavenie teda na kandidátke, ale myslím si, že výčastvo strany smer alebo kandidáta strany smer v regionálnych voľbách v Bratislave nikto nepredpokladal. Hey, v tých aktuálnych župných voľbách sa
0: nedarilo poslancom Národnej rady, zo pár príkladov, Lukáš Kyselica, Erik Nariaš s Olanom, Martin Belúský, Stanislav z ľudovej strany naše Slovensko, ani Miroslav Urban, či Miroslav Suja, či Milan Mazurek z republiky, prepadol tiež Filip Kufa. Čo to je za signál? To sú ľudia,
1: ktorí Tato, Slovensko tak vidí. Aj pán Šeliga?
0: No, no. To sú ďalej, áno, to sú potom komunálne voľby, no.
1: Ide o ľudí, ktorí
0: sú mediálne známi z obrazoviek na Slovensku, ale tí ľudia, ktorým sú najbližšie, teda v či teda v kraji alebo v komunále, tých nejakým spôsobom neocenili tým, že by ich poslali
1: do tých zastupiteľstiev alebo vyššie. Tým dôvodom môže byť niekoľko otázne, do akej miery sú títo ľudia spojený so svojím konkrétnym regiónom, pretože je skutočne veľmi veľa poslancov, ktorí sú zvolení v konkrétnom regióne, v konkrétnom meste, ale po zvolení si presunú bydlisko do Bratislavy bez toho, aby zmenili miesto trvalého pobytu a ukazujú sa viac v hlavnom meste ako vo svojom regióne. To môže byť jeden z dôvodov, druhý, druhý z dôvodov to je oveľa horšie a oveľa vážnejšie, že ľudia prestali dôverovať politikom, ktorí zastupujú v Národnej rade Slovenskej republiky a to už je skutočne otázka dôvery, ktorú by sa mali zaoberať práve títo nezvolení kandidáti z radov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, pretože ak im ľudia nedôverujú, no tak ja sa potom pýtam, akú legitimitu má súčasný parlament. Ešte jedna záležstosť tých župných voľbách
0: neúspel žiadny kandidát krajnej pravice.
1: Je to, čo sme hovorili na začiatku, že je veľmi dobré, že ľudia podmietli pravicových extrémistov. Minimálne sme videli u pána Krupu, že on sa ani nechce vzdať nálepky pravicového extrémistu takže je dobré, že ľudia odmietli práve takúto kategóriu politiky. Vyzerá to tak, že komunálny a regionálny voľba je skutočne o bežné, každodenné starosti ne, ne, ľudí, do ktorých takéto zvláštne ideologické spoje vôbec nepatria.
0: Poďme tak k obciam a mestám, a teda k voľbám, ktoré sú najbližšie k občanom. Tu začneme účasťou, tá bola na úrovni 46%, ide o dvojpercentný opokles oproti minulým a ide o zatiaľ historicky najnižšiu účasť v tých komunálnych voľbách. Paradoxne spojením s krajskými, to prospelo práve krajským, a ak pred čtvrmi rokmi bolo, boli na úrovni 30%, teraz o vyše 13% viac. Čomu vy pripisujete ten mierny pokles účasti na
1: komunálnych voľbách? Napriek tomu, že sa hovorí o miernom poklese, tak by som skutočne počiarkol to adjektívum, alebo ten superlatív, ktorý ste uviedli aj sám, že ide o najnižšiu účasť v komunálnych voľbách v histórii, moderného formovania politického systému Slovenska. A jediný dôvod, alebo ten najdôležitejší dôvod vidím v tom, že tieto voľby boli načasované do víkendu, kedy ľudia cestujú naprieč republikou, pretože si tak pripomínajú o svojich zosnulých. Takže dávať voľby na dušičkový víkend... Navyše na víkend, ktorý je predlžený, alebo konkrétne povedzme počas prázdnin, bolo absolútne nepremysleným rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kolára. Myslím si, že Boris Kolár by pokojne mohol zvážiť, či to nie je na demisiu, pretože on sám hovoril, že spája tieto voľby práve preto, aby dosiahol vyššiu účasť. Tá vyššia účasť v regionálnych voľbách však nie je spôsobená načasovaním, na dušičkový víkend, ale je spôsobená spojením volieb, ale práve tým, že v komunálnych voľbách sa očakávala vyššia účasť, to bolo skutočne na mieste, aby Boris Kolár vyvodil zodpovednosť. A to napriek tomu, že to malo byť po rozhodnutí koaličnej rady, to znamená, že na tomto rozhodnutí participovali všetci koaliční partnery, tento dátum nakoniec z titulu svojej funkcie predsa len oznámil Boris Kolár. A ja som si to už vlastne myslel vtedy, keď o tom hovoril, že to bolo absolútne nepremyslené, bolo to absolútne zlé. A tu sa ukázalo, aj napriek tomu, že hovoríme o nejakých dvoch percentách, že to bolo veľmi, veľmi zlé rozhodnutie.
0: Poznajúc Borisa Kolára, predpokladáte teda, že by aj uvažoval alebo aspoň zauvažoval nad tým, že toto môže byť čosi Dôvod ako dôvod na témisie. Boris,
1: um, Boris Kolár nemá mentálnu výbavu na to, aby uvažoval v takýchto v takých,
0: Normálne to je nejaký signál. Padla mi obručka <laughs> pri tomto konštatovaní. Relatívne nízka účasť vo veľkých mestách. Bratislava 36%, Košice 30%. O čom toto hovorí? Keďme po tej volebnej mape, by sme videli, že najviac ľudí išlo voliť na východe.
1: No, môže to byť spôsobené práve tým dušičkovým víkendom, pretože Bratislava je mestom, v ktorom sa schádzajú obyvateľia pôvodom z rozličných regiónov, ktorí majú už v Bratislave trvalý bydlisko, ale vzhľadom na tradíciu dušičkového víkendu na Slovensku jednoducho odišli preč. Odišli preč preto, lebo majú doma deti a chceli ich v hôdzovkách vyvenčiť, niekde, niekde v horách, niekde na chalupe a povedali si, že pán Válo a pán Droba to majú isté a nevidia dôvod, aby išli voliť. Takže to môže byť jeden z tých dôvodov, prečo by sa obyvateľia týchto veľkých miest rozhodli, že sa na voľbách nezúčasne.
0: Čím sú tak tie komunálne, teraz už hovoríme o komunálnych voľbách zaujímavé pre jedného politologa? Lebo keď si človek všimne všetky tie možné koalície, ktoré aktuálne boli, tak môžeme tam konštatovať, že napríklad jedna z nich, KDH, Olano, progresívci SAS, spolu, maďarská koalície a za ľudí. A tí majú aj osmých poslancov napríklad.
1: Prvňa konkrétne je zaujímavé. Ja osobne som fanúšikom politických strán, ktoré fungujú na spôsob politických strán, ktoré poznáme z krajín západnej demokracie. To znamená, že sú pevne zakotvené, že nie sú v tieni svojich odsôb zakladateľov, že sú skutočne premostením medzi spoločnosťou a štátom. A práve v komunálnych voľbách sa ukazuje, ktoré politické strany sú tým skutočným premostením medzi spoločnosťou a štátom. A vyzerá to tak, že je to práve to kresťansko-demokratické hnutie na jednej strane a strana smer na strane druhej. A tak trochu aj práve tie strany, ktoré zastupujú, alebo tá strana, ktorá zastupuje záujmy príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny, a naopak tie strany, ktoré sú v tieni svojich odcov zakladateľov, ktoré skutočne fungujú len v závislosti od popularity svojich predsedov alebo predsedníčok, tak tie strany zvyknú v komunálnych voľbách absolútne pohorieť, pretože nemajú svojich ľudí, nemajú svojich stranických príslušníkov v jednotlivých obciach a mestách, nepoznajú jednotlivé problémy týchto ľudí. Niekedy mi to príde také zvláštne, keď niektorí politici hovoria, že v lete vyrazíme do regiónov, mi to prípada vždy ako dovolenka, kde si v Safari ideme pozrieť, ako sa tam žije, ako, ako tam žijú ľudia a potom sa vrátime a zase celých tých 11 mesiacov fungujeme v hlavnom meste. Takže komunálne voľby sú z môjho pohľadu zaujímavé práve, práve tým úspechom strán, ktoré sú pevne ukotvené spoločnosti, aj napriek tomu, že nemusia mať taký úspech na úrovni republikovej, tak ľudia v obciach a mestách o, o nich vedia. Je, no ale
0: či som aj z týchto, to sú už ďalšie voľby, keď do popredia idú nezaradení. Čiže kandidáti, ktorí nemajú podporu politických strán.
1: Druhá, po nich potom prichádzajú skutočne... no,
0: tí, ktorí majú podporu vlastne v konkrétnych stránech.
1: Áno, to je, to, je, to je vlastne dôsledkom tejto doby, kedy politické strany strácajú na význame, ale ľudia sa rozhodujú zvoliť niekoho, kto sa neviaže konkrétne s nejakou politickou stranou a keďže to kandidáti vedia, tak radšej vystúpia z politickej strany a tvária sa, že sú nezávislí. Pretože skutočne treba povedať, že mnohí, mnohí kandidáti možno, že niekedy v minulosti aj pôsobili v nejakej konkrétnej politickej strane, ale vzhľadom na pragmatický prístup, vzhľadom na to, že chcú osloviť voličov z jedného aj druhého spektra, vzhľadom na väčšinový volebný systém, ktorý sa so používa v týchto voľbách, tak sa radšej zdajú stranickej príslušnosti a kandidujú pod hlavičkou nezávislých. A to aj napriek tomu, že mnohí z nich skutočne nezávislí nie sú. Poznáme mnoho starostov, ktorí možno, že kandidovali ako nezávislí, potom bol smer vo vláde, respektíve smer tvoril vládu samostatne, tak vstúpili z pragmatických dôvodov do smeru a potom vlastne zo smeru vystúpili, aby mohli zase kandidovať ako nezávislí kandidáti na starostov alebo primátorov. Takže je to taká nečestná hra voči voličovi. A vyzerá to tak, že tomu voličovi že ten volič to ako keby prehliada a predsa len nakoniec zvolí tohto akože nezávislého kandidá.
0: Krajná pravica a extrémisti sice získali minimum, no pozorovateľ už teraz hovorí, že už komunálne koalície so smerom sú akceptáciou či otvorením sa krajnej pravice. Súhlasíte?
1: To je veľmi dôležitá poznámka, pretože tieto voľby možno, že neboli ani tak o trende, ktorý možno badať súčasnej spoločnosti vzhľadom na to, že výsledky volieb sa môžu otočiť z mesiaca na mesiac, ale tieto voľby nám ukázali, či niektoré politické strany známe z tej republikovej úrovne sú ochotné spolupracovať s niektorou krajou pravicovou politickou stranou a vyzdera to tak, že smer nebude mať problém spolupracovať so stranou republika je napriek tomu, že Robert Fico to už viackrát avizovalo, on akceptuje, či už Milana Hurrika alebo Milana Mázureka, on akceptuje túto politickú stranu, takže ak by to náhodou nakoniec výsledky volie do parlamentu tak namiešal respektíve ak by to volič v následujúcich parlamentných voľbách tak namiešal, tak nemožno túto túto spoluprácu vylúčiť vzhľadom na to, že sa osvedčila, alebo vzhľadom na to, že sme ju evidovali už vo voľbách komunálnych, respektíve regionálnych.
0: Máme teda po historicky prvých spojených komunálnych a krajských voľbách. Čo je ich najsilnejšou správou o stave republiky?
1: Dôležitou správou je, že ľudia zatiaľ odmietli pravicových extrémistov, že napriek nízkej účasti v komunálnych voľbách, stále nehovoríme o nejakom prepade záujmu ľudí nad politikou, pretože stále sa nachádzame v krízovom období. Nachádzame sa v období hlbokej nedovej voči niektorým politickým predstaviteľom. Ľudia si našli čas, ľudia si našli chuť, aby rozhodovali o tých, ktorí rozhodujú o ich každodenných starostiach, potrebách, záujmoch. A to je veľmi dôležité. Dôležité je, že sme stále tou demokráciou, kde si ľudia vyberajú svojich zástupcov v slobodných voľbách, aj keď miera ich legitimity nebude taká vysoká ako minimálne v komunálnych voľbách, nebude taká vysoká ako predchádza, po predchádzajúcich voľbách. Čas ukáže, či sa volič rozhodol správne. Toľko teda Radoslav
0: Štefančík, politológ Ekonomickej univerzity. Všetko dobré, nech sa
1: Ďakujem pekne.